0: Ja, her står jeg på badet, som jeg så ofte gjør når jeg gjør disse opptakene, fordi hvor kan jeg være i denne leiligheten hvor det lyder overalt? Selv på badet er det lyder, men det er tross alt det stilleste stedet av alle steder. Så jeg lurer på, hvor står du da? Hvis du står på badet du også, kan du jo rekke opp venstre hånd, for eksempel. Eller høyre hånd. Rekk opp høyre hånd. Der, ja. Kjempefint. Kom igjen. Strekk den. Strekk den. Ja. bra. Jeg gikk under en bro, en togbro, og så var jeg framme ved skolen. Jeg skal fortelle om fru Jodd. Jod. Jeg tenker på fru Jodd. Jeg husker henne stadig vekk. Fru Jodd var en lærer jeg hadde på videregående skole. Hun var lærer i fransk og litteratur. Fru Jodd var en som levde med i geberdene når hun framsa poesi. Da løftet hun på haka, og øynene stirret opp på et punkt i taket på høyre side. Som om hun fikk øye på noe der oppe. Boka var høyt løftet. Men hun leste ikke i boka. Den bare var der i hånda, fordi ga en ekstra tyngde til attributene. Fingrene trommet på boka, mens hun fremsa poesi. Elsk, elskog, elskug, elsklig, 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 elsklig. «På et bortgjemt nes lå det en bortgjemt gård. Där bodde den mann og kone deres sønn og en trell og en trellkvinne. Datteren var en dyktig och klok ung kvinne. Sønnen var en tøysekopper full av ugangskråker. Mannen, bonden, var en stille kar, mens kona sto för det meste på gården. Bonden hade en jakthund ved navn Lere, og denne hunden fulgte alltid familien och stakk sig si både det ene og det andre.» Jeg skal nå ta med på en het an opplevelse enn de to forrige episoderne i denne serien. Jeg har nemlig en forkjærlighet for erotisk-tradisjonelle fortellinger. Hovedfortellingen i denne episoden er kalt Volsetotten. Tot betyr en liten saga, og Volse betyr Fallos. Så her er det snakk om en av forfedrene til dildoen, og man drar den litt langt ut. Min kilde til denne fortellingen er bland annet «Arkiv for nordisk, nordisk. filologi i Tidmøttmøttestødakselskokksfond for nordisk filologi i Statsbytalsblad, Danmark, Finland, Norge og Sverige». Opprinnelig er fortellingen å finne i Flatøy-boka. Flatøy-boka er et av de viktigste islandske manuskriptene fra middelalderen. Og denne bokas innhold har stor betydning for Norges historie. Men det er noe du trenger å vite for å forstå fortellingen helt fullt ut. Du trenger litt bakgrunnsinformasjon. Kristningen av Norge, som i resten av Europa, var en lang prosess. Det var tre konger i Norge som ble knyttet til kristningen, hvor to var spesielt brutale Kristningen handlet jo också om politik og strategi. Og spesielt den siste kongen, han som i dag blir kalt for Ola den Hellige, har nedfelt sig i folktro og tradisjonelle fortellinger. Sangenene, for exempel forteller om hvordan kongen reiste gjennom Norge og brutalt kristnet folk og holdt på å si fe. Der han satt sin fot ble det reist en kirke. Og speciellt trollene mislikte dette. Uansett, dette var for å gi deg et lite bilde på hvordan tiden rundt denne fortellingen så ut. Jeg tenker på fru Jodd. Fru, fru. fru. fru Jodd var kanskje ikke en slående skjønnhet, men hun snakket lavt, hadde noe tandert over sig. Var både blond og solbrun, hadde markerte kjever og hadde tussuten veldig lange bein. På denne øde gården vet du ved havet. Den gården den jo drevet som går, som andre steder med dyr og så lignende. Men ut på høsten så døde arbeidshesten. Hesten var fet og kunne brukes til mat, så trellen slaktet og flodde hesten. Men da trellen skar av lemme, kom sønnen løpende. Han grep den, sprang in i huset, hvor moren, datteren og trellkvinnen satt. Han svingte den rundt og sa, den «Denne svære dingsen her skulle vel ha likt å ha mellom lårene dine, trellkvinne?» Trellkvinnen lo, men søsteren fnøs og ba broren om å kvitte sig med den der avskylige dingsen. Kona reiste seg opp, snek seg bort til gutten og snappet den ut av hendene hans. «Denne saken skal nok komme til nytt», sa hun. Hun hang den opp til tørk, og deretter pakket hun den inn i et med løk og andre urter, så den ikke skulle rått noe, så la hun den ned i en kiste. Der lå den og sig seg og på å bli familiens helligdom snart. Slapp den den tingen kalt voldse og dører av ulike krydder, og jeg vet ikke hva, så var den klar til bruk å gjøre sin hellige plikt. Så hvorfor har jeg denne interessen for erotik i tradisjonelle fortellinger? Det er fordi det bland annet peker på det kulturelle minnet som censur. Det kulturelle minnet handler om overføring av tradisjon gjennom generationer. Samt at det kulturelle minnet skal være av aktiv betydning for identiteten til en gruppe mennesker. Den amerikanske folkloristen Legmann var opptatt av det erotiske. Utgangspunktet til Legmann er en misnøye for folkloristnes neglisjering av tema. Legmann skriver, og jeg siterer, Sex and its folklore are far more interesting, more valuable and more important in every social and historical sense than for instance, the balladry of murder, cruelty, torture, treachery, baby killing and so forth. Han stiller spørsmål ved hvorfor seks skal behandles så annerledes enn andre temaer som nevnt over. Så skal meg fortelle deg et lite norsk folkeeventyr. I en stor skog på et øde sted lå det en gård hvor det bodde en man og en kvinne. Mannen gikk i skogen, og der traff han på en bjørn. Bjørnen grep tak i mannen og ønsket å holde ham fanget. Mannen var så vakkert om å få gå hjem til kona etter et æren, så kunne han i det minste fortelle henne at han nok ikke kom tilbake mer. Jo, det kunne han. Men da skulle han gjeldes først, altså det vi si kastreres. Mannen falt ned på knærne og ba så inderlig om at han likevel måtte få lov til å gå hjem med løft om at han skulle, han lovet, sverget at han skulle komme tilbake. Ja, så gikk Bjørn med på det. Vel hjemme så hans kone at mannen var plaget. Han var rød i ansiktet, og da en spurte ham fortalte han hva som hade skjedd. Åh, sa hun. Ja, det der skal nok gå. Nei, det ordner seg der. Bare lå mig klærne dine, og så skal jeg gå i ditt sted. Hun iførte sig mannens klær, stakk hendene i lommene og gikk brebeint ut i skogen, mens hun plystret. Mannen, han var jo glad han slapp, Altså, kunne kunde være det samme med kona? De hadde jo vært så lenge gift uansett, så det fikk vel dug det. Hun hade ikke gått lange stykker før hun traff på denne skogens faria bjørnen, som sto der og ventet mens han rygget frem og tilbake. Kona møtte bjørnen uten frykt, og lot som om hun var mannen. Bjørnen ville nå gjelde det han trodde var en man. Bjørnen ba henne legge sig ner på ryggen, og så kvesset han klørene klar for operation. Kona la ner på ryggen og sprette beina. G-punktet, ja. G-punktet. Ja, jeg sitter i Oslo. Et av Oslos G-punkt vil jo påstå. Når som ikke kan på en måte ta kollektivtransport, så må man jo gå, og da må man gå dit man kan gå, holdt jeg på å si, altså så langt det går an å gå. Nå må jeg passe på her, for det er masse ting som skjer her. Jeg ser en hund der borte igen. Jeg er jo ute med atjo hver gang jeg går ut, så må jeg jo ha med denne bykja, som kan være litt distraherende. Jeg er på det jeg definerer som et av Oslos G-punkter, nemlig eventyrbrua. Og det er en bro som krysser akersjelva, sånn nederst ved Akerkjelva. Og på den broen så er det fire statuer. Eh, og disse statuerne er rimelig erotiske. Eh, det er fire karakterer fra norsk folklore. De er helt nakne. Og unge i sin beste alder, selvfølgelig. De vil jo ikke ha en gammel trollkjering stående der. Det burde de jo ha hatt, tenk. Det hadde i hvert fall vært original, origine, originalt. Nå er det masse bikere her. Disse fire statuene er da mennesker og dyr i ett, nesten. Altså det er unge mennesker som klatrer opp på et beist av et dyr, et stort dyr. Og den første, det er da en häst En fjoring, vil jeg tro. Altså nøkken. Og på nøkken er det en felespiller, en ung man som holder en fele, som er i ferd med å klatre på nøkken. Den neste karakteren er en kvinne, og hun klatrer opp på en okse, og det vil se si at hun er Kari Trestak, et under-eventyr i norske folke-eventyr, finnere i samlingen til Asbjørn Slomo. Den tredje statuen er Per Gynt som mycket bare er å finne hos Ibsen, men også i norske sang, når han sitter på et regnstyr. Og den siste karakteren kanske en av de mer kjente, i tillegg til Per Gunt, i eh, hvert fall dyret, det er nemlig Hvitebjørn Kong, kong Valemond, fra norske folkeaventyret også. Eh, og han, eh, eller hun, eller han, det er bjørnen næren han, eh, bærer da den Kong. Kongsdaten eh, på ryggen sin, hun också naken med langt flagrende hår. Ja, jeg tror, nå ser jeg faderen meg en, to, tre, fire og fem bikk her altså i området. Her er det mye å se på, også. så jeg drar tilbake til badet Det er best, tenker jeg. Kona, hun lå da på ryggen hun med sprette bein. Da en kikket etter, ja da ble han lang i maska og sa «Nei, “Nej! nei, 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 nei!» Og mannen var jo allerede gjellet, og uff, 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 sa bjørnen. For det såret der, det var fælt å se til dette her, det var dårlig kirurgi altså. «Nei, å oh nei!» Nej, vi får uh, få det til å gro», sa Bjørn. «Jeg skal kalle på reven, jeg, så kan han komme her og vifte det tørt med halen. Ja, det vesker jo av såret ditt, mens jeg går ut og finner groblad.» Og reven kom. Kona, hun lå der rundt på ryggen med sprette bein, og reven viftet med halen, og han viftet, og han viftet med halen. Han var nysgjerrig, reven, så han kikket. Men så la han labben over øynene. Åh, oh, nei, det var grusomt å se til det som var der, ja, mellom beina på kvinnen. Bjørnen var ute i skogen for å finne helene, planter og urter, og reven han viftet og han viftet og han viftet med denne halen. Vifte, 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 og det vart var artig, og det rakk, og reven begynte å bli sliten i halen. Han måtte ta seg en vil. så han lot halen dale ned.» Da Fes kona har rett og slett slapp en kraftig prump og reven skvatt til utstøttet lite ikk og løp for å finne bjørn. Nej, nå har det revnet enda mer, sa Revene. De. No jeg, jeg tar ikke noe ansvar her. Jeg tar ikke dette. Dette er ikke min skyld. Jeg vil ikke ha noe med det å gjøre, sa Revene. Ja, så passet de begge da på å stikke av mens de hadde sjansen og lot ekteparet være i fred. Fru fru Jodd Jeg tänker Jod. på fru Jodd. Hun kunne se dig in i øynene, på en måte som gjorde at hun var noe mer enn en lærer. Hun gikk alltid i sort eller hvitt, eller beige, og hun elsket Frankrike. Derfor var det naturlig at fru Jodd var vår arrangør og leder da vi skulle på skoletur til Paris i Frankrike. Selvfølgelig skulle ikke fru Jodd dra alene. Hun hadde med sig to mannlige lærere, og ja, det ble et trekantdrama utenfor. Det var nok slik at begge disse to mannlige lærerne var med på denne turen fordi de likte fru Jods kjølige skjønnhet og tandre nærvær. Vi elever kunne bare observere det som skjedde. Men det skjedde. Med drama og baksnakking til oss elever og med bråk på skolen da vi kom hjem. Elsker. 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 Erotisk folkedikning er svært ofte representert gjennom humor. Men Legmann mener at denne folkediktningen representerer både frykt og destruktive livsproblemer. Man ler for å la være å gråte. Det bærer med sig en protest mot det normerende autoritære. I innsamlingen av folkediktning har mye gått tapt innenfor dette tema påstår Leggmann. Dette var ett materiale som var umulig å få trygt, derfor brydde ikke innsamlerne seg om å bruke energi på å samle inn og skrive dette materialet ned. Og man må huske på at dette var jo en tid da lydopptakeren ikke befant seg på mobilen, for eksempel. Vi finner rester av det som ble samlet in. men mye har nok blitt sensurert bort för det nog i skuggen av det normative menade at dette ikke var ett kulturellt minne man skulle identifiera sig med. Fru J. Jag tänker på fru J. Fru J foretok nemlig et valg. Hun valgte gymlæreren, stereotypisk nok, og hadde en romantisk ferie i Paris, mens vi elever og tredjelærere måtte klare oss selv. Han var bitter. Han var rød i ansiktet. Over att denne romantiske turen i Paris var emotionellt kanselert, og benyttet en hver anledning til å snakke ned gummlæreren som ikke hadde noen akademisk karriere, tross alt. Imens gikk fru Jolt og gummlæreren hånd i hånd gjennom franske gater. Franske gater for kjærlighet, kjærlighet mellom to fremmede, fremmede som ble elskere. Lukk øynene og se for dig gater i vår sola. Där går en blond kvinne, Hon i hon. Med en mann. Hun er et hode høyere enn han. Fru Jodd ble forskånet for kritik og straff fra skolen for at hun hadde latt oss elever for det første observere drama og for det andre all kunskap vi måtte tilegne oss selv. Paris, Paris gjorde et sterkt inntrykk. Året etter flyttet jeg dit for å studere jeg bodde i en liten leilighet ved Sakre Kør, sammen med noen svensker for en liten periode. En dag, mens jeg sitter i stua, hører jeg norske stemmer utenfor. Jeg slår opp vinduene og kikker ut. Der går det en klasse fra videregående. Og av alle skoler i Norge så er det min videregående. Og av alle lærere så var det fru Jodd som gikk der. Og to mannlige lærere. Men ikke de samme som hadde vært med året før da jeg var student. Hun var en dronning. Med to mannlige bier som servert henne rikelig med nektar. Så la meg dra tilbake til gården på dette ensomme nese. Nå hadde familien fått en ny helligdom i huset, hver kveld tok kona Volse fram og sa en regle til den. Hun ventet hele sin tro mot den, og etter hvert måtte hele familien delta. Hun bar den inn ved måltidene om kvelden og sendte helligdommen rundt, og alle måtte holde den i sine hender og si en regle til den. Tiden gikk. Og en kveld kom det en båt til stede. Tre menn iført gråkapper gikk i land og kom til gården. De kalte seg for Grim, Grim, Grim. De kom til gården og gikk inn og satte seg i hallen. Gatteren på gården kom bærende med et tent lys og hilste på mennene. Hun studerte mennene, spesielt den ene hun så på ham og sa «Aa, ah, Guld ser gull, på kappa, jeg vet nok hvem du er, du er». Den ene mannen hevet hånden for å stoppe henne i å si mer og sa «Så si ikke mer, du som er så klok». Inn kom bonden, ønsket gjestene velkommen og satte seg i høysette. Sønnen satte sig ved siden av far, datter ved siden av sin bror. Det ble dekket til med mat, og trellene satte seg litt lenger ned. De spiste uten å si et ord. Det eneste som var å høre var tygging og slurping. Tygging og slurping. Trebordet var fint, dekket til med mat i treboller og på trefat. Alle, bortsett fra bonden, satt på trebenker ved bordet. Og da maten var ferdig, ryddet kona og trellene av bordet. Så kom kona in, Med armene løftet høyt i været i henne bar hun sin kjære voldse. De besøkende gjorde store øyne da de så at det var ikke guden Oden eller Thor hun tilba, men en penis. En penis som var brungrå og pyntet med tørkete blomster, hun gikk opp til mannen sin og la den forsiktig i kjødet på sin man og sa, «Gi ham styrke, Volse!» så han duger i natt. «Bonde, be til Volse. Volse vil velgjerninger.» Så hylte hun og veivet med armen i været som man skulle tro at hun gikk i transe, Bonden tog i Volse og sa, «Ta imot min offring, Volse!» Så ga han den til sønnen. Sønnen grep om Volse, svingte den i været og mot sin søster og sa, «La Volse ligge hos brura! Hun skal gjøre den våt i natt!» Deretter ga den til sin søster. Hun tog forsiktig i den og sa med skjelvene stemme, mens hun slo øynene ned og rynket brynet, «Jeg følger skikken i dette huset, selv om jeg nødig vil.» Og slik fortsatte det Men både trell og trellkvinne vel Trellkvinnen tog den meget ømt imot Luktet på den Stirret på den med oppsperrede øyne Klappet den og trykket den mot sitt bryst Og hun visket om jeg bare Om vi bare kunne dele leienatt Da skulle jeg drevet han i mig. Sukk og stønn Og så ristet hun på sig for å riste det av sig. Så sent hun volse til gjestene som sa at maken hadde ikke de sett. Et nakent lem som ble sendt rundt. Og da tredje mannen fikk det hever en dunklemme på gulvet, og hunden, lære, den har du vel ikke glemt, snappet den til seg og sprang ut. Kona skrek til, da hun så helligdommen forsvinne ut døra i et hundegap. Hun ble fortvilet og tok det hardt og ville vite hvem gjestene var. «Hvem er dere?» spurte hun med et bittert tryck på det siste ordet. Gjestene hevet av sig sine grå kapper, och der sto selveste kongen, kong Olav. Han som skulle bli heldig etter sin död. Han fick omvendt dem alle med trussel om både det gode og det vonde, selv om kona det veldig hardt. Ja, slik med den saken. Punktum og ferdig.